0: Herzlich Willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung Auch Geboosterte müssen sich testen lassen. Was, mit dem Einzug der Omikron-Variante auf uns zukommt, darum dreht sich die 79. Folge des RNZ-Corona-Podcasts. Professor Kreuzlich, was kommt mit der Omikron-Variante auf uns zu? Berichte aus Südafrika lesen sich ja eher erschreckend.
1: In Südafrika sieht man einen sehr deutlichen Anstieg der Infektionszahlen. Wenn man sich die Kurve anschaut, ist es ein exponentieller Anstieg, der sich über das Land ausgebreitet hat, aus der Region um Johannesburg, auf die Hauptstadt Pretoria und auch auf andere Regionen und der im Moment noch nicht deutlich gebremst ist. Nun hatten wir vor einigen Wochen auch einen exponentiellen Anstieg hier, der jetzt gebremst ist und langsam wieder abfällt. Insofern ist das per se noch nichts, was bedeutet, dass es völlig anders ist. Wie gesagt, zeigen auch einige der Berichte aus Südafrika, dass die bisherige Situation noch keine sehr hohe Krankheitslast bedeutet hat. Das wird auch damit zusammengebracht, dass doch ein erheblicher Anteil jüngerer Menschen infiziert sind. Die Bevölkerung Südafrikas ist auch insgesamt natürlich jünger. Andererseits muss man sagen, die Krankheitslast und auch die schweren Krankheitsfälle, das wissen wir nun wirklich sehr gut, kommt einige Wochen nachgelagert nach dem Anstieg der Infektionszahlen. Der große Anstieg der Infektionszahlen war seit etwa Ende November, also in den letzten zwei bis drei Wochen. Insofern ist es einfach noch zu früh, um zu sagen, wie stark ist die Auswirkung auf die Krankheitslast in Südafrika. Die Infektionszahlen steigen sehr deutlich und das sieht man ja auch in anderen Ländern, in denen schon mehr von der Omikron-Variante vorhanden ist, dass dort die Ausbreitung doch sehr schnell geht.
0: Südafrika soll ja eine ganz gute Impfquote haben. Welcher Impfstoff wird denn dort verwendet?
1: Na naja, so gut ist die Impfquote dort gar nicht. Also nach den Zahlen, die mir vorliegen, ähm liegt die Impfquote nur bei so 25 bis 30 Prozent vollständig Geimpfter der Bevölkerung. Bei uns liegt sie bei 70 Prozent. Also insofern ist die Impfquote in Südafrika nicht so sonderlich hoch, nach dem, was ich weiß. Die Impfstoffe, die dort verwendet werden, ist ich, nach meinem Verständnis das, was eben zugelassen und dort verfügbar ist. Im Wesentlichen sind es zum einen die mRNA-Impfstoffe, zum anderen äh, auch der Johnson johnson vektor und auch der chinesische Sinovac-Impfstoff. Das sind die drei, die dort verimpft werden. Äh, Sputnik war in der Diskussion, das wollten Sie aber nicht in Südafrika zulassen zum jetzigen Zeitpunkt. Also die drei werden verwendet und ich glaube, dass nicht strategisch entschieden wird, sondern nach Verfügbarkeit entschieden wird. Aber das kann ich nicht sicher beantworten.
0: Jetzt hat Johnson und Johnson ist ja nicht so wirksam, wie man es ja anfangs erhofft hatte. Wie ist es mit Sinovac?
1: Sinovac ist auch gegen die Varianten weniger wirksam als die mRNA-Impfstoffe. Also die äh, Wirksamkeit, das glaube ich, ist völlig klar. Die Schutzwirkung ist für die Messenger-RNA-Impfstoffe, also den BioNTech-Pfizer-Impfstoff und auch den Impfstoff von Moderna mit Abstand am besten. AstraZeneca ist gut, aber nicht so gut. Johnson Johnson ist deutlich schlechter und Sinovac ist auch deutlich schlechter.
0: Es wird ja in Deutschland, wurde ja vorwiegend mit den mRNA-Impfstoffen geimpft oder zumindest dann aufgefrischt, je nachdem. Wie verhält sich denn die Impfung zu dem, zur neuen omikron variante
1: naja, es gibt inzwischen zunehmend Daten, wo ähm, Serumproben, also Blut ähm, von Personen, die geimpft waren, zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach der Impfung, wurde das abgenommen und das wird jetzt getestet, wie es verschiedene Varianten neutralisieren kann. Das macht man so, dass man das Serum nimmt und mit dem entsprechenden Virus, also Delta oder der alten Wuhan-Variante oder eben jetzt mit Omikron zusammenbringt, in einer Verdünnung und schaut, bis zu welcher Verdünnung kann dieses Serum, dieses Virus noch neutralisieren. Und dazu gibt es jetzt eine Reihe von zum Teil veröffentlichten, ja, naja, nicht wirklich veröffentlichten, aber auf Preprints veröffentlichten Studien, zum Teil eingereichten Studien, die ich auch kenne. Und die zeigen eigentlich konsistent, dass der Impfschutz vor der Neutralisationsschutz nach Zweifachimpfung mit den mRNA-Impfstoffen sehr stark abfällt, sagen wir mal um Faktor 50 schlechter, für Johnson Johnson kaum mehr vorhanden ist nach der Einfachimpfung, wohingegen dann der Neutralisationstiter bei der Boosterimpfung nach der Boosterimpfung wieder sehr deutlich ansteigt und eine sehr viel bessere Schutzwirkung, keine vollständig, aber eine sehr viel bessere Schutzwirkung vor Infektionen gegeben wird. Ich muss aber betonen, ich spreche immer von Neutralisation des Virus und das ist das, was uns davor schützt, ist, dass das Virus uns infizieren kann. Wenn das Virus in den Körper kommt und neutralisierende Antikörper trifft, dann wird es keine, keine oder fast keine Zellen infizieren und kann sich nicht ausbreiten. Ich bekomme keine Infektion, obwohl ich den Erreger aufgenommen habe. Das sagt noch nichts darüber aus, ob die Person, die sich dann infiziert haben kann, ob diese Person dann auch krank wird oder schwer krank wird. Und der Schutz vor Krankheit und schwerer Erkrankung ist auch nach Zweifachimpfung immer noch gut. Nicht mehr ganz so gut wie bei den anderen Varianten, aber sicher immer noch gut. Und nach drei logischerweise dann nochmals deutlich besser. Also die aktuelle Kampagne und Argumentation zum Schutz vor einer stärkeren Ausbreitung und Bedeutung der Omikron-Variante, die Booster-Impfung zu forcieren, ist eindeutig richtig
0: und ist auch der Weg, den man gehen muss. Jetzt betrachtet bezogen auf Deutschland, wann rechnen Sie damit, dass Omikron Delta ablösen wird? Ja, zunächst mal, glaube ich, muss man
1: damit rechnen, dass Omikron Delta ablösen wird. Ich glaube, die Daten, die wir in verschiedenen Regionen und auch bei Ausbruchsgeschehen sehen, zeigen sehr eindeutig, die Variante ist deutlich infektiöser. In Großbritannien ist jetzt berichtet worden, dass sie etwa 200.000 Omikron-Fälle bereits haben. Bei uns sind es ein paar hundert. Aber das ist nur verzögert. Das wird sich ausbreiten, weil wir ein Virus in der globalen Welt nicht komplett ausschließen können. Was wir erreichen können, ist es zu verzögern. Indem wir sehr gut überwachen, indem wir möglichst viele Personen testen und indem wir sehr schnell feststellen, ob nun die Omikron-Variante äh, dort aufgetreten ist und dann entsprechend die Kontakte sehr gut nachverfolgen, Isolierung, Quarantäne und so weiter, die ja dann auch nicht freigetestet werden können, frühzeitig äh, aufrechterhalten. Bei uns haben wir jetzt insgesamt äh, drei Fälle zwei durch Sequenzierung bestätigt inzwischen, der dritte über die PCR, die Sequenzierung läuft noch. Alle drei sind ambulant, also zu Hause und sind nicht schwer krank geworden. Und wir haben bisher keine weitere Ausbreitung von diesen Fällen, es sind alle drei reiseassoziierte Fälle noch keine Ausbreitung von diesen Fällen gesehen. Deutschlandweit sind so um insgesamt 300 Fälle nach Berichten des Robert-Koch-Instituts, die momentan bestätigt worden sind. Wir haben geringe Zahlen, das werden mehr werden, aber ich hoffe, dass wir die Ausbreitung verzögern können. Auf Ihre Frage beantwortet, das kann ich Januar sein, das kann im Februar sein, aber irgendwann im Winter werden wir hauptsächlich Omikron sehen.
0: Nochmal eine Frage zu den Impfstoffen. Wir haben ja schon über Großbritannien gesprochen mit AstraZeneca und auch Gibraltar. Gibraltar hat eine Impfquote von nahezu 100 Prozent, aber sehr viele Infizierte. Wird denn dort jeweils AstraZeneca verimpft?
1: Die haben in den frühen Phasen ähm, weitgehend AstraZeneca verimpft, haben dann auch umgestellt. Zum Teil mRNA-Impfstoffe zusätzlich verimpft. Das sind Mischungen. Bei Gibraltar muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil dort offensichtlich auch viele Menschen geimpft worden sind, die gar nicht in Gibraltar ansässig sind sodass die Impfquote dann äh, möglicherweise überschätzt wird, aber die ist sicherlich nicht schlechter, als sie in Großbritannien oder bei uns ist. Aber ja, es ist mehr AstraZeneca verimpft worden und die Zahl der Impfdurchbrüche ist bei AstraZeneca höher. Deswegen haben wir ja auch im Frühsommer, Mai war es, glaube ich, als die Daten entsprechend vorlagen, die Empfehlung dahingegen geändert bei uns, dass Personen, die mit AstraZeneca geimpft sind, dann eine mRNA-Impfstoff-Auffrischungsimpfung bekommen. Und die Daten dafür zeigen nun sehr deutlich, dass wir Erstimpfung mit AstraZeneca hatte und dann eine Zweitimpfung mit einem der mRNA-Impfstoffe, also bei uns regelmäßig BioNTech-Pfizer, dass diese Personen gleich guten oder sogar möglicherweise ganz leicht besseren Schutz haben als die Personen, die zwei mRNA-Impfstoffe haben.
0: Also das ist sicher nicht schlechter, die Kombination. Wir reden ja auch oft über Verhaltensweisen. Jetzt gerade äh, die Reisesaison steht wieder bevor, jetzt also in den Weihnachtsferien. Ähm, welche praktischen Auswirkungen wird es Ihrer Meinung nach haben? Wir befinden uns im Übergang von der Delta-Variante zu Omikron. Bedeutet das, dass wir so wie jetzt schon in Italien vielleicht ohne Tests uns gar nicht mehr bewegen können? Also die Testnotwendigkeit könnte danach
1: wieder zunehmen, auch für geimpfte Personen und auch möglicherweise für geboosterte Personen. Wir sehen. Haben auch vorher schon bei Delta Fälle gesehen von Personen, die dreifach geimpft waren und sich trotzdem infiziert haben. Infiziert, wohlgemerkt, die sind nicht krank geworden, aber waren infiziert. Okay. Und einer der drei Omikron-Fälle, die wir jetzt hier bei uns diagnostiziert haben, ist auch eine Person, die drei Impfungen hatte. Die dritte Impfung war schon vor einigen Wochen und sich jetzt in einer Reise, übrigens gar nicht nach Südafrika, sondern aus New York kommend, infiziert hat mit der Omikron-Variante. Weil das so ist, kann ich mir vorstellen, dass in der Zukunft, wenn die Omikron-Variante sich noch stärker ausfällt, Ausbreitet und dadurch mehr Infektionsgeschehen, hoffentlich nicht mehr Krankheitsgeschehen, aber mehr Infektionsgeschehen auch bei Geimpften und auch möglicherweise bei dreifach Geimpften eintreten könnte, dass dann die Situation dahin geht, dass man dann zu einer Situation dreifach geimpft plus Test für bestimmte Bereiche wieder einführen könnte. Ja, das ist, das ist denkbar. Und auf jeden Fall, auf jeden Fall, Herr Wetzel, auf jeden Fall besser, als wenn wir sagen, wir machen dann wieder alles dicht.
0: Das wäre die nächste Frage gewesen. Ob wir in einen Zustand versetzt werden, wie als es noch keinen Impfstoff gab quasi. Wir sind zwar geimpft, aber müssen uns trotzdem so vorsichtig verhalten mit Maskenabstand und vielleicht auch mit Schließungen.
1: Also es ist keinesfalls ein Zustand, wie zu der Zeit, als es keinen Impfstoff gab. Denn da sind die Menschen völlig schutzlos gewesen, sowohl vor Infektion als auch vor Erkrankung. Wenn ich einen Schutz habe, der vielleicht nicht mehr 90 Prozent erreicht, sondern nach Boosterimpfung 70 Prozent, ist das total viel besser, als wenn ich einen Schutz habe, der 0 Prozent ist. Ich glaube, das ist unmittelbar einsichtig. Bedeutet das, dass wir die Schutzmaßnahmen aufgeben können? Die Antwort ist ganz klar nein. Wir müssen die Schutzmaßnahmen auch jetzt, auch in der Phase, wo die Infektionszahlen langsam wieder runtergehen und gerade über die Ferienzeit so gut wie möglich aufrechterhalten. Es sollte auf keinen Fall jetzt eine Nachlässigkeit einsetzen in dem Sinne von, naja, jetzt ist ja das Schlimmste überstanden. Der Gipfel der Infektionen liegt hinter uns. Ich glaube, das ist tatsächlich für die momentane Welle ist so. Das fällt ab und es wird auch weiter abfallen. Davon bin ich persönlich überzeugt. Aber daraus den Schluss zu ziehen, naja, dann ist ja jetzt erstmal wieder gut, wäre das Schlimmste, was wir tun können, weil dann ist es so ein kurzer Dip und dann gehen die Zahlen wieder hoch. Also auf die Frage, müssen wir weiter Masken, Abstand Lüftung und ähnliche Regeln befolgen, bis zum Frühjahr auf jeden Fall und das wird sich nicht entscheidend ändern. Wird es weiter Einschränkungen bei größeren Veranstaltungen geben? Wenn wir uns das Omikron zusätzlich anschauen, kann man auch sehr sicher voraussagen, die wird es geben und die wird es auch brauchen. Aber ist es so wie vor einem Jahr, bevor die ersten Impfungen kamen? Absolut nein, es ist das
0: komplette Gegenteil, zum Glück. Jetzt sprachen wir ja auch schon letzte Woche über die Auslastung der Intensivstationen in der Region. Wenn, wenn aber jetzt der Peak überwunden ist, sieht es dort auch wieder entspannter aus?
1: So schnell geht es halt nicht. Ich hatte es ja eben gesagt in dem Kontext von Südafrika, der Anstieg in den Intensivstationen ist zeitverzögert zum Anstieg in den Neuinfektionen. Der Abfall in den Intensivstationen ist logischerweise dann auch zeitverzögert, weil die Personen, die sich vor 10, 14 Tagen infiziert haben, unter denen sind die Leute, die jetzt neu in die Intensivstationen kommen oder in die Kliniken kommen. Und wir sehen ja in dieser Phase bei einer höheren Zahl Jüngere Personen, also Personen um 60 oder unter 60 Jahren in den Krankenhäusern und Intensivbereichen, dass die länger liegen, dass sie dort auch einen, einen längeren Aufenthalt benötigen, so dass der Abfall immer verzögert ist. Im Moment ist es so, dass die Belegung der Intensivstationen nicht mehr weiter zugenommen hat, dass auch in Baden-Württemberg, glaube ich, diese Woche die Zahl von 600 Intensivpatienten mal wieder Gott sei Dank wieder unterschritten worden ist. Auch bei uns ist der Anstieg gebremst. Aber dass wir jetzt sagen würden, die Betten werden frei und wir können sofort zum Normalbetrieb zurückkehren, das ist noch nicht der Fall. Man kann erwarten, wenn sich das so umsetzt, wie sich die Infektionszahlen in den letzten ein, zwei Wochen verändert haben, dass nach Weihnachten um Neujahr herum dann auch die Belastung in den Intensivstationen abfallen wird. Aber bis dahin wird die Belastung
0: hoch bleiben. Ich würde gerne abschließend mit Ihnen noch über das Thema Kinderimpfungen sprechen. Das läuft jetzt seit einigen Tagen, dass Kinder ab fünf geimpft werden. Und das wird wohl auch angenommen. Verzeichnen eigentlich da die Ärzte einen besonderen Ansturm?
1: Kann ich noch nicht beurteilen. Es ist ja erst seit dieser Woche der Fall und bei uns werden ja Kinder nicht geimpft am Uniklinikum. Wie das bei den Kinderärzten in der Region ist, kann ich nicht sagen. Ich kann nur so aus dem Umfeld und aus persönlichen Berichten, es gibt sehr viele, gerade aus unserem universitären Umfeld, die, die jetzt ihre Kinder sehr schnell impfen lassen wollen. Also ich glaube schon, dass es eine ganz erhebliche Gruppe von Eltern gibt, die sagen, ich möchte jetzt recht schnell auch meine Kinder geimpft sehen. Wie die ähm, Zahlen in den
0: Kinderarztpraxen ist, kann ich nicht beantworten. Vielleicht noch zum Stichwort Nebenwirkungen. Also Sie bekommen ja laufend neue Daten. Wir sprachen jetzt auch vor einer und vor zwei Wochen darüber. In den USA wurden ja glaube ich fünf Millionen Kinder schon ja. geimpft und äh, mit relativ wenigen Nebenwirkungen. Gibt es da neuere Daten?
1: Zusammengefasst kann man sagen, es sind in der Studie zur Zulassung sind etwa 3000 Kinder zwischen 5 und 11 Jahren mit dem Impfstoff, also mit dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff geimpft worden. Dort sind keine erheblichen Nebenwirkungen aufgetreten. Sie wissen, dass bei der Altersgruppe über zwölf Jahre in sehr seltenen Fällen eine Herzmuskelentzündung, eine sogenannte Myokarditis aufgetreten ist, die meistens von selbst ausgeheilt ist, die aber als Nebenwirkung klassifiziert werden muss. In diesen 3000 Fällen war das nicht der Fall. Nun wird man sagen, na gut, wenn es nur einmal in 10.000 auftritt, dann wird es halt da noch nicht gefunden sein. Heißt aber nicht, dass es das nicht gibt. Die USA, wie Sie eben schon sagten, impft seit Anfang November in dieser Altersgruppe jetzt etwa 5 Millionen Kinder zwischen fünf und elf Jahren, die geimpft sind. Ein Teil davon hat auch die Zweifachimpfung schon erhalten. Ich kenne keine Berichte bisher über erhebliche Nebenwirkungen, entweder Herzmuskelentzündung oder andere erhebliche Nebenwirkungen in dieser doch ganz erheblichen Zahl. Die Zahl der doppelt Geimpften ist natürlich noch nicht so hoch. Wenn ich ähm, etwa drei Wochen Abstand mache und Anfang November begonnen habe, dann ist klar, dass nur ein gewisser Teil von denen doppelt geimpft ist. Aber die, die Sicherheit nimmt jetzt eigentlich wöchentlich zu, dass die Nebenwirkungskomplikationen sicher nicht höher sind in dieser Altersgruppe als bei den Eltern, möglicherweise sogar geringer. Aber die Aussage könnte ich im Moment nicht solide untermauern durch die Evidenz. Im Moment ist es also so, dass wir keinen Hinweis für erhebliche Nebenwirkungen des Impfstoffs in dieser Altersgruppe haben. Und deswegen glaube ich auch, dass sehr viele Eltern sehr gerne und sehr bereit, will ich jetzt sagen, Jetzt, wo endlich ein Impfstoff für unsere Kinder in unserer Altersgruppe da ist, wollen wir sie auch impfen lassen. Es wird auch eine ganze Menge von Eltern geben, die sagen, nein, das will ich lieber noch abwarten. Und ich glaube, man sollte die auch nicht überreden und sagen, mach das doch jetzt unbedingt. Die Krankheitslast bei den Kindern ist extrem gering. Aber die sozialen Verwerfungen, die Auswirkungen, Schule, Freizeit, sonstige Veranstaltungen werden sich natürlich immer eher dadurch erleichtern lassen, wenn möglichst viele in dieser Altersgruppe geimpft sind. Es ist also nicht nur der Schutz der Älteren, sondern es ist auch der Schutz des sozialen Lebens, des schulischen Lebens und so weiter für die Altersgruppe selbst. Und es ist nun mal so, dass wir bei einer bundesweiten Inzidenz, die jetzt ja, um die 400 liegt ähm, die Inzidenz in der Gruppe der 5- bis 14-Jährigen immer noch um die 800 haben, also immer noch doppelt so hoch. Die ist so hoch wie in manchen Regionen im Osten Deutschland, aber auch ganz Deutschland bezogen. Das ist immer noch die prozentual am häufigsten infizierte Gruppe. Und da können wir jetzt was tun, erstmals was tun, außer die Kinder zu isolieren, nämlich wir können sie impfen. Und deswegen denke ich, dass es auch viele tun werden. Aber wie gesagt, ich würde niemanden dazu jetzt in dem Sinne überreden wollen. Wir hoffen aber, dass wir mit den Daten die bisher zusammengekommen sind und was jetzt auch noch neu dazu kommen wird, möglichst viele überzeugen können.
0: Um diesen Gedanken der Skepsis mal kurz aufzugreifen und zu vertiefen, natürlich erreichen uns zurzeit jetzt gerade wieder Schreiben von Menschen, die sagen, also Kinderimpfung ist ja ganz schrecklich, soll man keinesfalls machen. Und dann wird unter anderem das Argument aufgeführt, die Impfung sei ein gentechnischer Eingriff. Können Sie bitte kurz zusammenfassen, was an dieser Behauptung nicht stimmt?
1: Also mit gentechnischem Eingriff versteht man, dass man ein Gen, das ist DNA, das ist die Erbsubstanz, die wir haben, in eine Zelle, in einen Körper einbringt, wo sie dann verbleibt und ähm, dieses Produkt herstellt. Der Unterschied hier ist, dass man die mRNA einbringt, die ein Produkt, das Eiweiß, herstellen soll und dann innerhalb von ein bis zwei Tagen eben entsprechend auch wieder verschwunden ist. Die Definition von Gentechnik ist eben die, dass die DNA eingebracht werden würde und dort verbleibt. Man könnte sonst auch sagen, wenn ich einen Proteinimpfstoff gebe, ist es auch ein Eingriff dieser Art, weil ein Genprodukt in den Körper eingebracht wird, aber es wird eben nicht ein Gen dauerhaft dort exprimiert. Gentechnische Eingriffe würden bedeuten, wenn ich zum Beispiel einen Defekt, einen genetischen Defekt heilen will und das gesunde Gen in die entsprechenden Zellen einbringe, damit diese Krankheit geheilt werden könnte. Das wäre eine Gentherapie. Der
0: mRNA-Impfstoff ist keine Gentherapie. Professor also, Kreuzig, ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne. Dies war die 79. Folge des Ernst Corona Podcast mit Hans-Georg Kreuzig, dem chef am Heidelberger Universitätsklinikum. Die 80. Folge hören Sie am Weihnachtswochenende.